0: zu einer neuen Episode von Super Mind Sunday dem Podcast der Entrepreneurs Organization Berlin und ich freue mich heute Abend zu Gast zu haben den Frank Wagner Seenunternehmer vielfachen Seenunternehmer Familienvater Krypto Sah soweit ich weiß auch wahrscheinlich derjenige der die Flagge in ganz die EU hochhält und inzwischen auch Growth Director beim EU Leadership Committee der EU Frank schönen guten Abend freue mich dass du dabei bist
1: ja, schön, dass ich hier sein darf. Hi, schönen Abend. Hi,
0: hi. Das ist auch, heute haben wir einen besonderen schönen Abend erwischt. So leichter, sanfter Sonnenuntergang über Südwest-Berlin, potsdam wannsee Wir sind gar nicht so weit voneinander weg. Das heißt, wahrscheinlich siehst du, wenn du aus dem Fenster schaust, das ebenso. Und das jetzt versetzt mich jetzt ganz, ganz in diese schöne Stimmung hier, dass wir uns mal auf richtig äh, klassisches Unternehmertum konzentrieren können. Vor allem soll es aber heute auch um dich und deine Erfahrungen gehen. Vielleicht zuallererst einfache Frage an dich. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich bin Frank, Frank Wagner, bin 52 Jahre alt, habe vier Kinder mit zwei Frauen. Das heißt, im Moment lebe ich mit einer Frau zusammen, das ist Britta. Und genau wie du lebe ich in Potsdam, sogar in Potsdam-Babelsberg. Wenn mich auf meine Dachterrasse stelle, ich wohne hier in so einem alten Gründerzeithaus und den Hals lang mache, dann kann ich in deine, der andere des Teltokanals schauen und dann wird man wir sogar knapp sehen, glaube ich. Ansonsten, was macht mich aus? Ich lebe in, Potsdam, wie gesagt, äh, Unternehmen, gegründet überwiegend in Berlin und bin, wie du es schon freundlicherweise gesagt hast, ein Enthusiast, ein großer Fan von Bitcoin und so, das regt mich viertelig auf, das hält mich nachts wach, das begeistert mich und damit beschäftige ich mich im Moment hauptsächlich.
0: Stark. Du bist auch schon Urgestein wahrscheinlich nicht, aber du schon seit einiger Zeit jetzt bei EU. Wie hat das bei dir angefangen?
1: Na, mach mich mal nicht älter, als ich bin, Ja. <lacht> <lacht> Ich habe mein erstes ernsthaftes Unternehmen Anfang der 2000er-Jahre gegründet. Das war ein ad -Tech unternehmen Ich muss immer eingestehen, ich kann nichts außer digital, ja, also Internet und jetzt dieses ganze Blockchain. Und mit diesem Unternehmen war ich ganz stolz damals. Ja? Wir haben das über mehrere Kapitalrunden finanziert, Venture Capital drin, hatten noch vor Facebook und als Google relativ ein war, den großen Traum, eine die Werbewelt verändernde Firma aufzubauen. Das ist ein ganz kleines Stück gegangen, aber äh, gelungen, aber natürlich so, dass es äh, jetzt das riesengroße Thema wurde. Sogleich ging es in dieser Zeit mit meiner damaligen Familie, mit meiner ersten Frau in der Ehe, wurde es sehr, sehr schwierig. Und ich habe mich trotz viele Auftritte auf Konferenzen und Big Business weltweit doch sehr, sehr allein und oft auch sehr, sehr schwach gefühlt. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn es nicht so rund läuft und du dann auch zu Hause nicht die Unterstützung erfährst, die du dir vielleicht gewünscht hast, sondern eher, wenn du genervt nach Hause kommst, noch ein kleines Kind in die Hand gedrückt kriegt und die Frau sagt, Mensch, du warst den ganzen Tag weg, jetzt will ich meine Ruhe haben, nimm du mal das Kind und dann gehst du in die Kneipe, das habe ich dann gemacht. Ja, und da habe ich meine Kumpels getroffen. Die haben gesagt, ach Frank, Mensch, du bist so ein starker Typ. Du kriegst das doch alles hin. Und im Übrigen, du bist ja Unternehmer, du bist reich. Du kannst auch das ganze Bier für uns hier bezahlen. Und habe ich mich auch nicht verstanden gefühlt. Und bei meiner Mutter, die hat gesagt, Mensch Frank, ich habe dir doch gesagt, hättest du doch einen festen Job gesucht. Und Hauptsache, du wirst nie arbeitslos. Aha. Und in so einer Situation bin ich dann... Zu IO gestoßen und habe das erste Mal gemerkt, dass ich damit nicht alleine bin und dass ich verstanden werde, dass ich gleichzeitig nicht gleich gewertet werde und das hat mir unwahrscheinlich gut getan und hat eigentlich mein Leben auf ein ganz anderes Level gebracht.
0: Ja, ja. und jetzt bist du wann? Ach äh, so, wann? Das war 2011. Das war 2011 schon, ne? Ja, ja. ja das ist, glaube ich, das Berliner Chat so in der frühen Phase schon mitgetragen.
1: Ne? Also, das ist halt. Ja, die was Ganz frühe Phase war das nicht mehr. Ich hatte das ja. erste Mal 2006 von I.O. gehört. habe davon gelesen in einem Spiegelartikel. Damals hat I.O. eine Veranstaltung im Olympiastadion gemacht. Und da ist, sind Oliver Beste, Otto Jon und wie sie alle heißen, mhm. die, ich, mit, haben eine lange Tafel da aufgestellt, sind mit irgendwelchen Motorrädern über die Ränge gefahren. habe ich gedacht, was für ein Ich ja. <lacht> äh, dachte eigentlich, das ist nicht so richtig meins. Und als ich dann dazugestoßen bin, eigentlich aus einer Position der Schwäche, vielleicht aber teilweise Verzweiflung heraus, waren wir bei io, ich glaube, in Berlin um 80 Leute. Und inzwischen haben wir uns seitdem wohl verfünffacht, vervierfacht. Ja.
0: Genau, genau, genau. Also ich habe da auch schon die, die Story so aus der frühen Phase gehört. Das mit den Motorrädern und Jetpacks oder so habe ich noch
2: nicht gehört. Aber
0: dann gibt es wahrscheinlich noch viel in der, in der, in der Kiste, äh, ja. was man nochmal aufholen kann. Du hattest gerade erzählt, so ein bisschen... Dein Hintergrund, ich glaube, du hattest zehn Unternehmen oder so an die Größenordnung gegründet. Ja. Da liegt ein, liegt ein Scheiniges jetzt hinter dir und vorherig die Werbefirma. Jetzt aktuell aber im Krypto-Umfeld. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was erzählen. Was machst du da? Was macht die Firma? Wie groß seid
1: ihr, dass man das ein bisschen einlacht. Genau, gerne. Also, wie gesagt, mein Hintergrund ist Tech, ja. Das hat sehr viel mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ich glaube einfach sehr, sehr stark daran, dass äh, Veränderungen stattfindet, dass sie immer aufregend, oft unverhofft und auch nicht immer einfach ist. Äh, woher habe ich diese Überzeugung oder warum habe ich das in meiner DNA? Ich bin in Ostdeutschland groß geworden in den 70er und 80er Jahren und war im 1989, damals als die Wende war, ein junger Student und hatte so ein ganz seltsames Lebensgefühl im Sommer 89, nämlich, dass ich gemerkt habe, dass das alte System irgendwie so nicht mehr weiter funktionieren kann. Ich mir gleichzeitig aber nicht vorstellen könnte, dass die Welt sich je ändert, dass das jemals anders wird, ja, dass ich jemals nachdenken kann. Ich habe damals ja. Zeit in der Mitte verbracht und konnte über die Woche nach Wedding gucken. Und dann wurde aber doch innerhalb von wenigen Wochen alles anders. Und für mich war das die Lektion meines Lebens, wenn die Zeit reif ist, dann... Setzen sich Innovationen durch, setzen sich Neuerungen durch, dann ändert sich alles. Das ist vor allen Dingen eine riesengroße Chance. Ja? Nicht nur damals für mich mit meinen 22 Jahren als Student, sondern auch eine unternehmerische Chance durch mein Leben. Deswegen bin ich dann in dieses ganze Internet-Business zunächst als Angestellter, dann als Berater, dann als Unternehmer eingestiegen mhm. mit dem Effekt auch, dass meine Mutter nie verstanden hat, was ich eigentlich mache. Ne? Mir fiel es mein mhm. lang immer schwer zu erklären, wie ich mein Geld verdiene. Da gab eben dann sowas wie AdTech, ja, also Werbetechnologie. Technologie. Ja. Und dann bin ich 2015, 16 auf Bitcoin aufmerksam geworden. Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich verstanden habe, was das für ein gewaltiges Potenzial hat und habe mich dann dem gemeint, mit meinem Freund und mit Frank Gessner, der jetzt auch mein Gründungspartner ist, mhm. mein Gründungspartner, dem Thema zunächst als Investor genähert. Also wir haben investiert in Kryptowerte, mhm. haben uns dazu Rat und Tat geholt. Einerseits, indem wir Trading-Systeme haben bauen lassen, um Effizienzen des Marktes zu nutzen, aber auch kluge Köpfe, die uns die Projekte besser erklären können. Dann gab es Interesse, mit uns gemeinsam zu investieren und dann haben wir halt eine Firma daraus gebaut. Und jetzt äh, betreiben wir mit Invao einen Asset Manager für digitale Werte, also Bitcoin. Ich habe es erstmal Mal im Leben eine Financial Service Firma am Start, äh, hatte ich so nie vor. Treffe mich jetzt plötzlich mit Bankern und so und bin auf Kongressen, wo ich früher nie gedacht hätte, dass ich dann mal irgendwie freiwillig hingehe. Und ist ein riesengroßes Abenteuer und unternehmerisch für mich, glaube ich, die Größe meines Lebens. Ich finde es mega spannend. Wow, da
0: werden wir später hoffentlich noch stark eintauchen können. Das Thema, was machst du dort jetzt im Day-to-Day? -Day? Du bist also Co-Founder und hast du so einen bestimmten Fokus, gehe ich jetzt einmal davon aus?
1: ja. ja. Also ich bin Co-Founder, gemeinsam mit äh, dem Frank Gessner und wir haben so eine kleine Gruppe aufgebaut, die inbau gruppe Also wir haben Büros mhm. in äh, Liechtenstein auch aus regulatorischen Gründen, sind da mit unserem asset management äh, in Berlin, in Dubai und jetzt auch neu in der Schweiz. Ich bin CEO in der Gruppe und konzentriere mich auf strukturelle Themen. Ich bin, glaube ich, ein ziemlich strukturierter Typ. Ich mache sehr, sehr gerne äh, Vertrieb, ja, und... Mhm auch gerne sehr strukturiert. Da habe ich auch früh schon einiges gemacht und auch um die Finanzthemen. Der Frank, mein Partner, Frank Gessner, ist der Mensch, der das Produkt verantwortet und auch deutlich besser versteht als ich und äh, sich auch um die rechtlichen Themen kümmert. Wie groß seid ihr? Kannst du dazu was sagen? Wir sind klein, aber fein. Ja, also wir mhm. haben knapp mehr Mitarbeiter als Standorte. Na, ganz so ist es nicht. Ja. Wir sind so 15 und haben vier Standorte.
0: Das ist ja irgendwie bezeichnend für diese ganzen Kryptounternehmen, habe ich festgestellt. Ne? Am Ende ist, man redet <lacht> irgendwie von Trilliarden von Dollar an, an Cap und dann stehen da irgendwie 20 Leute dahinter. Genau.
1: Ist also, wir, wir, ja, wir verwalten ja Vermögen und das ist ein Asset Manager, also kein Vermögen, sondern Asset Manager mm -hmm. und äh, beraten dabei und haben technische Lösungen zur Verwaltung von Vermögen. Und das ist ein sehr, sehr technisches Thema. Da brauchst du keine riesengroße Organisation. Ne? Mhm. Äh, gleichzeitig ist es natürlich in der Finanzserviceindustrie natürlich so, dass du das Geld von anderen Menschen in Bearbeitung hast, mal salopp mhm. gesagt. Und mhm. dann sieht das Ganze natürlich viel, viel größer aus vom Hebel her als, sagen wir mal, bei einem Berater, der als Einzelkämpfer da seine Tagesätze verkauft, völlig klar. Ja,
0: ja. Und was misst man da als Kenngröße? Ist das irgendwie so Asset Under Management oder was? Genau. Ist, äh,
1: ja? die, die, die Kennzahl, so, wo man sich auf die, die Brust klopft, sind die Assets mhm. Under Management. Mhm. Und da bin ich sehr demütig. Also wir sind da mhm. auch am Anfang unseres Weges. Wir haben so um die 30 Millionen jetzt Asset Under Management. Mhm. Und wachsend auch, da hilft uns natürlich auch der Markt und das Interesse der Klasse. Mhm. Aber wir haben schon mit Finanzprodukten, die wir gerade entwickeln und Lizenzen, um die wir uns gerade bemühen, in Europa einen relevanten Asset Manager für digitale Werte aufzubauen, der dann natürlich auch in eine Milliardenregion kommt. Da ist man dann endgültig relevant. Und das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, als ich das immer will, weil ich will immer schnell und sofort und groß. Mhm. Europa geht oft nicht so, aber ich bin ziemlich guter Dinge, dass wir da hinkommen.
0: Das Thema, du hattest gerade angesprochen, lizenzseitig und so weiter. Ist es auch ein Thema, womit du dich jetzt rumschlagen darfst, vielmehr? Da ähm, oh ja. gibt es ja regulatorisch einiges.
1: Naja, der, der Markt ist relativ früh oder sehr früh. Ne? Er ist mhm. auch wenig reguliert, was mhm. übrigens nicht gut ist unbedingt, ja. Ich habe lieber Regulatorik oder Regulierung bedeutet ja Rechtssicherheit. Ich möchte Rechtssicherheit haben, ja. Und mhm. dazu wünsche ich mir. Regeln, ne? Das ist so ein bisschen wie im Straßenverkehr. So ganz ohne Ampel ist halt auch blöd. Mhm. Wenn allerdings die Ampeln die ganze Zeit auf Rot stehen, dann ist es <lacht> auch nicht voran. Ja. Und das haben wir leider, gerade in Europa gibt es doch starke Besch äh, Bestimmungen, dass der Kryptomarkt eher überreguliert wird und damit auch Innovation gekillt wird. Das betrifft uns als Investoren in diesem Space auch, aber nicht nur. Das betrifft vor allen Dingen aber die Unternehmen, in deren mhm. Coins und Token wir investieren. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich habe mir da übrigens, wenn ich das noch, noch bringen kann, ich habe mir die Wahlprogramme mal der Parteien angeschaut. Such ja. Bitcoin und Co. Da habe ich mir richtig Mühe gemacht. Okay, ich gebe zu auch PDF und Suchfunktion ja. hilft auch, aber ich habe. Müsst ihr jetzt eigentlich tippen? Darf ich mal tippen, wer die progressivste. Ja, Tippe sehen? mal. Tippe ja. mal
0: wahrscheinlich absolut konträr zu dem, was man meinen würde. Ich hätte jetzt schon fast auf die Grünen gezählt, aber unter, unter einer bestimmten ja. Motivation. Ne?
1: Ja, nee, ist leider nicht. So. Okay. Leider ist es so. Okay. Die, ich fasse es mal kurz zusammen. Schreibe ich demnächst noch mal einen, einen Blogartikel da, den was war immer über LinkedIn dazu, was mhm. mhm. diese Woche noch kommen? Mhm. Ja, äh, nein. Also es gibt eine Partei, die sich explizit Positiv dazu äußert. Das ist äh, die FDP. Die haben ein eigenes na, Kapitel, das ist jetzt vielleicht zu viel, so ein paar Absätze im Wahlprogramm, wo sie Bitcoin und Co. und eine von Selbstbestimmtheit und libertärem Geist geprägte das Geldsystem predigen. Mhm. Das ist bei der FDP der Fall. Mhm. Bei der AfD gibt es immerhin ein klares Bekenntnis zum Bargeld. Ja, in der Staat soll nicht in die Finanzen der Bürger reinreden. Na gut. Ähm, das könnte man vielleicht auch noch so interpretieren. Ich werde sie trotzdem nicht wählen. Mhm. Alle anderen Parteien sind doch sehr auf Kontrolle und Beschränkung ausgerichtet. Ja, da die, die SPD zum Beispiel spricht von der Ablehnung von Privatgeld. Mhm. Gar nicht verstehend, dass Bitcoin gar kein Privatgeld ist. Mhm. Die Linken wollen es gar verbieten. Die CDU ist so ein bisschen schwammig und die Grünen gehen auch eher so in Richtung... Regulierung, wir wollen es uns mal anschauen, immerhin.
0: Ja, ja. ja ich erinnere mich an, an unterschiedliche Aussagen da von der, von der Grünen-Seite. Ne, also inzwischen weicht das Thema ja auch irgendwo auf. Ne. Aber also wirklich progressiv kann man in, in Deutschland wahrscheinlich jetzt die, die wenigsten Parteien dort bezeichnen. Bin mal gespannt, vielleicht tauchen wir nachher mal ein, wie die Schweizer damit umgehen oder vielleicht auch andere. Da kann man, glaube ich, auch ein bisschen was...
1: Ich glaube, ich glaube, wir verschlafen in Deutschland gerade wieder die Zukunft. Ja? Das, was ja im Internet-Business auch passiert ist in den 90er- und Jahren. Ja? Wir haben uns mhm. mit Regulierung, Stichwort Datenschutz, beschäftigt ohne äh, mhm. Ende. Mhm. Das Geschäft wird woanders gemacht in Amerika. Und ich glaube, wir laufen Gefahr, dass genau das wieder passiert. Also das sehe ich mit großer Sorge. ja. ja. Kannst du uns noch ein bisschen was über dich erzählen? Ich habe gelernt, vier Kinder,
0: zwei Frauen, ja. sehr, klingt nach sehr viel zu tun. Hast du ansonsten noch, wer ja, weiß was, was, Haustiere, Hobbys, Sport oder was, was treibt dich so rum?
1: Äh, Haustiere ist ein gutes Stichwort. Äh, mhm. Ich muss bekennen, ich als Kind immer Angst vor Hunden, auch vor ganz kleinen Hunden. Das ist fast Ach. so, ne? manche fürchten sich vor Spinnen oder irgendwas und ich fürchtete mich immer vor Hunden. Mhm heute bin ich stolzer Besitzer eines Hundes oder eines Hündchens und oh. den haben wir gerade abgeholt bei Walde mhm. bei Berlin meine Frau und meine Tochter meine Tochter ist 17 die sind alle ganz aufgeregt ich bin so ein bisschen na ich bin noch so ein bisschen distanziert aber ich bin auch schon gerade dabei mich zu verlieben also insofern ein großer Tag heute ich habe es erstmal in meinem Leben raus hier.
0: Aha. War, war das ich? geplant oder kam das eher äh, an, an dich raten, das Thema? Äh, <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, auch, auch das hat vielleicht sogar was mit der EU zu tun. Was Ich mhm. bin zum so zweiten Mal verheiratet, wie gesagt. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, jahrelang mit einer Argentinerin verheiratet. Aber am Anfang war es große Liebe. Dann mhm. äh, waren wir uns nicht mehr so einig und haben uns auseinandergelebt. Es ist gescheitert. Das größte Scheitern meines Erachtens. Mhm. habe ich drei Jungs. Mhm. Und darüber hinaus übrigens ein gutes Verhältnis. Okay, und dann habe ich mich wieder verliebt. Und äh, das ist Britta. Und ich hatte damals Angst, das ist jetzt zehn Jahre her in etwa, kam genau in meine frühe io zeit hatte Angst, ob es nicht wieder scheitern könnte. Und dann mhm. habe ich bei einer io veranstaltung Dandapani, das ist so ein Mönch aus Sri Lanka, der in Amerika lebt, mhm. habe ich den gefragt, was ich denn tun soll ob ich denn, nicht, dass mir das wieder passiert, es geht auch, ging ja auch um Geld, also mhm, mh. Da kam ein sehr weiser Spruch, der dann der Pani sagte, Frank, na, liebe alles, was sie will, die guten Frauen erkennst du daran, dass sie sich nur das nehmen, was sie wirklich brauchen. Mhm. Das habe ich ganz tief verinnerlicht und ich weiß, wie sehr sich meine Frau diesen Hund wünscht und deswegen steht das für mich außer Frage, ah. dass das eine gute Entscheidung ist.
0: Und Hobbys gibt es da eigentlich, ich weiß nicht, dich würde ich so von außen einsortieren, als wärst du so ein Gitarrenspieler oder liege ich da komplett falsch? Ach, schön wäre
1: es, dann hätte ich die wirklich schönen Mädels schon früher gekriegt.
0: <lacht> Argentinien? Ich kann, ich
1: bin völlig ich bin völlig unmisykalisch. Okay. Argentinien-Stichwort, ich habe für meine damalige Hochzeit ich Tango gelernt. Was ja. fürchterlich ist, ich bin total unmusikalisch. Mhm. Ich habe einen Tango-Kurs besucht, um bei der Hochzeit zu bestehen und musste dann alles Mögliche tanzen, nur kein Tango. <lacht> Musik, Musik eher nicht. Ich mache gern Sport. Ich mache Crossfit, das ist eine, eine Mischung aus Turnen, Gewichtheben und Ausdauer. Mhm. Dazu muss man sagen, dass ich extrem ungelenkig bin. Also Ton ist eigentlich Horror für mich. Mhm. Ist auch nicht der stärkste. Gewichtheben klingt so. Oh, Habe ich vielleicht noch. Aber diese Kombination aus drei Sportarten, die mir eigentlich nicht liegen, die mich wirklich absolut fordern und in diesen Gruppen mit den jungen, starken Typen auch eher zu den Schwachen zu gehören, mhm. das ist für mich eine Lektion irgendwo zwischen meine und schmerzhaft, aber mich auch unwahrscheinlich stärkend ist und das mache ich wirklich mit Leidenschaft. Dreimal die Woche, früh um sieben. Okay. Wenn dann das Blut aus den Ohren kommt, dann habe ich es mir hart genug gegeben.
0: Hast du ein Lieblingsfach an der Schule gehabt, um dass du dich erinnerst?
1: In der Schule? Ich habe immer sehr deutsch und Geschichte gemocht. Mhm. Ja, so deutsch. Ich habe ich hab viel gelesen und deutsch war immer das, was mich begeistert hat. Ich lese bis heute auch noch sehr, sehr gerne. Aber das klingt jetzt alles so, weil ich ein Spiel sehe. Was machst du gerne? Ich gehe gerne und ich lese gerne.
0: Ja, ja. Und dann Argentinien. Das passt jetzt nicht zusammen. Was ist denn dann, der, aber nochmal zurück zum Thema Musik. Ist das komplett in dir vorbeigegangen oder gibt es dann doch eine Lieblingsband oder einen Sänger? oder?
1: Äh, gibt es doch, was ja, natürlich, natürlich gibt es das. Also ich bin kinder 80er, ja. Der Mode war so ein Riesending. Aha. Aha. Aber jetzt bin ich eigentlich eher so der Johnny Cash Typ. Ich mag so dieses ein bisschen runtergerockte, oh, ja. ein bisschen melancholischer und irgendwie doch äh, starker. Also ich bin großer Johnny Cash-Fan. nicht mehr jeden Tag hören, also das erträgt mein Umfeld nicht, aber wenn ich alleine <lacht> bin, mag ich das Johnny Cash. Was
0: war denn die unsinnigste Idee in deinem Leben? Fällt dir da was ein?
1: Die unsinnigste Idee in meinem Leben? Oh, ich habe so viel Blödsinn gemacht. Ähm, fällt mir spontan nichts ein, außer vielleicht der Tatsache, dass die Sachen, die, die blöden Ideen, die ich nicht umgesetzt habe, den traue ich eigentlich mehr nach als den Blödsinn, den ich wirklich gemacht habe. Hm. Also die Sachen, die ich nie gemacht habe als das, was ich an Dummheiten angestellt habe.
0: Wenn ich da nochmal nachhake, glaubst du, du hast zu häufig Ja oder zu häufig
1: Nein gesagt? Ich glaube, ich sage im Alltag zu häufig Ja. Ne? Mhm. Mir fällt es sehr schwer, Nein zu sagen. Und ich will ja für meine Hilfsbereitschaft, meine Empathie und was weiß ich geliebt werden. Mhm. Aber. Das halte ich vielleicht nur selbst von mir. Also mein Umfeld glaubt manchmal, dass ich durchaus in der Lage bin, Nein zu sagen, mich durchzusetzen oder klare Entscheidungen zu treffen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, Fremdbild und Eigenbild auseinanderzukriegen gehört zu den größten Herausforderungen, die wir haben.
0: Wenn wir ins letzte Jahr zurückschauen, ich weiß nicht, für euch Vermutlich war jetzt in der Kryptoszene diese Lockdown-Situation rund um Corona sicherlich eher zuträglich. Aber kannst du trotzdem nochmal was dazu sagen, wie du privat, aber eben auch ihrem Unternehmen mit den Situationen umgegangen seid oder was ihr auch vielleicht daraus gelernt habt für euch? Ja, ja. Na, von
1: also ich glaube, zuträglich war das für keinen von uns. Ja, also vielleicht kurzfristig geschäftlich, wenn man im E-Commerce ist und auch die Kryptokurse haben sich natürlich sehr, sehr gut entwickelt.
2: Mhm.
1: Ich glaube nicht wegen Corona, sondern das hat andere Gründe, die auch weit weg von Spekulation sind, sondern da geht es eher so Makro ökonomische Zusammenhänge, mhm. aber ansonsten war das natürlich einfach Corona es hat genervt, ja, also ich bin früher zu viel gereist, dann hat mir irgendwann das Reisen aber auch mal gefehlt ich bin gerne zu Hause aber sogar ohne Kollegen und immer nur mit Zoom, finde ich auch fürchterlich mhm. das gleiche gilt auch für meine Rolle die in Europa habe, ich habe keinen Bock auf ewige Zoom-Konferenzen mit Leuten rum um die Welt, ich will die sehen und ich will mit denen auch mal ein Bier trinken und mal quatschen. Ja. Mhm. So fand, fand ich es eigentlich hier oder finde ich es eher Mist. Mhm. Ich habe in der Zeit auch gelernt, dass Werte wie Freiheit, Selbstbestimmung, den eigenen Kopf benutzen, wirklich nachzudenken, das zum einen sehr, sehr wichtig ist, auch mir sehr, sehr wichtig ist und doch unserer Gesellschaft mal wieder in Frage gestellt wird. Also ich bin durchaus auch angefasst davon, wie sehr unser Staat präsent geworden ist in den letzten Monaten und mhm. wie welche Rolle dabei auch die Medien spielen und so das beschäftigt mich sehr. Insofern ist für mich Corona ein Thema, was weder, weniger was mit dem Virus selbst zu tun hat, sondern ich beobachte einfach, wie das unsere Gesellschaft verändert und sehe das mit einer gewissen Faszination und ich habe mich noch nicht ganz entschieden, ob ich die Entwicklung, die wir gerade erleben, wirklich für gut halte oder eher besorgniserregend. Ich tendiere zur letzteren.
0: Das hat auch ein bisschen was mit deiner Erfahrung zu tun, deine persönlichen
1: Erfahrungen jetzt im Umfeld
0: der Zeit vor 1989. Siehst du hier Parallelen? Oder? Ja,
1: durchaus. Also ich kann es einfach nicht leiden, wenn andere Leute der Meinung sind, für mich zu denken und mich in Situationen drängen, von denen ich nicht überzeugt bin. Ja, ich lasse mich mhm. gerne überzeugen, aber mir fehlt immer mehr Debattenkultur, mir fehlen die echt klugen Argumente. Und als Zahlenmensch, der ich bin, fehlt mir auch Zahlenverständnis, um ehrlich mhm. zu sein. Ja, also wenn wir über... Corona-Statistiken reden, dann lasst es uns doch bitte richtig tun. Das fehlt mir oft, das finde ich echt schade mhm. und insofern Corona gehört sicherlich zu den Wegmarken in meinem Leben, ja, wo sich viel mhm. verändert hat und wie das Ganze ausgeht, na gut, das werden wir sehen. Ne? Und,
0: und davon, also, was nimmst du für dich mit? Du sagtest gerade so dein eigener Stellenwert für Freiheitsdenken und so weiter, aber hast du deine Lebensumstände oder auch vielleicht die Art und Weise, Veränderungen vorgenommen, die du jetzt davon auch so beibehalten möchtest? Ja, na klar.
1: Also also mal ganz natürlich das, was wir als Unternehmer immer wieder haben in unseren Firmen, ja, wir haben mhm. ganz viel Homeoffice, ja, wir haben uns mhm. deutlich mehr an Remote-Arbeiten gewöhnt und bleiben dabei trotzdem verbindlich und da hat sich viel getan. Ich muss auch sagen, ich halte Geschäftsreisen nach wie vor für wichtig, ja, das ist wirklich mhm. wichtig, dass Menschen, Menschen machen mit Menschen Geschäfte. Mhm. Nicht, äh, Zoom-Gesprächspartner mit Zoom-Gesprächspartnern. Nichtsdestotrotz so die ein oder andere unsinnige Geschäftsreise samt des ganzen Aufwands, dass das weggefallen ist, bin ich echt dankbar dafür. Mhm. Und da hat sich viel geändert. Und im Geschäft, nun ja, wenn ich mir unsere Kunden anschaue, umso mehr die aus klassischen Finanzen kommen, umso mehr habe ich das Gefühl, die sind eher verunsichert von dem Wandel, der ansteht. Ja, die reden auch ganz anders über Digitalisierung, als, als ich das tue, als Tech-Unternehmer. Mhm. Andererseits sehe ich gerade, dass Unternehmer, wie du und ich, immer mehr nach einem sicheren Hafen für ihr Geld suchen und dann eben auch zielgerichtet in Kryptoassets investieren, das Ganze sich gern äh, managen lassen, also dann Unternehmen wie meins suchen. Insofern sehe ich da, dass das, Allgemeine, das sinkende Vertrauen in, in den Staat oder auch in die Zentralbanken, in das Eurosystem, das führt zu einem Zufluss von Mitteln, Geldern in Bitcoin und Co. Und davon profitiere ich dann doch mittelbar, kann ich nicht anders sagen, ja.
0: Wenn du jetzt mal deine unternehmerische Reise ein bisschen zurückspulst. Vielleicht ist auch mit der aktuellen Firma nochmal angefangen. Wie war das beim Start? Du hattest vorhin gesagt, du bist so eher aus der Investorseite dort reingekommen in das Thema, aber auch schon relativ früh, sagen wir mal so. Ich glaube 2015, 2016 sagtest du. Ja. Wie konkret hat es angefangen? Wie habt ihr das Thema erstmal für euch erschlossen? Wen, wen habt ihr dafür an Bord geholt, um euch aufzuschauen? Oder so, kannst du das ein bisschen beschreiben, so Tag 1?
1: Das war bei Invow wie bei vielen anderen Firmen auch. Sie sind weniger im Plan als vielleicht so eine Art Verkehrsunfall. Ne? Also so war das nicht. Ich habe in, bei meinen ganzen Firmen neben einem Mittel guten, oh ja, guten Exits auch äh, eine Pleite hingelegt und andere Insolvenz. Ne? Also auch das habe ich erlebt und alle möglichen Grautöne dazwischen. Und ich war 20. 2017, 16 habe ich es erstmal angefangen, selbst zu investieren, aber 2017 war ich wieder in so einer Umbruchphase. Ein Unternehmen, was ich begleitet hatte, das hat sich nicht so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe, beziehungsweise die Zusammenarbeit mit meinem Partner hat sich nicht so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ich hatte dann ja, ein bisschen die Zeit auch zum Nachdenken genutzt, habe dabei Krisenberatung für Unternehmer gemacht, das ist so ein das mir besonders am Herzen liegt. Das heißt Kraft und Krise, also wie äh, helfe ich Unternehmern in Insolvenznahen situationen da gestärkt durchzukommen. War aber gleichzeitig von diesem Cryptospace fasziniert und dann hat mich der Frank Gessner angesprochen und sagte, Mensch, äh, wollen wir da nicht was zusammen aufbauen? Ja? Äh, stark technisch und das wird auch nicht unsere Zeit fordern. Ich sage, so, ach, warum nicht? Ja? Und äh, vor allen Dingen habe ich auf die Art und Weise auch Zugriff auf Know-how in unserem Team, denn die ganzen White Paper dieser Kryptoprojekte zu lesen, habe ich
2: dazu.
1: Ja, da bin ich echt zu faul. Und Software, die Ineffizienzen des Marktes ausnutzt, zu entwickeln, das kann ich nicht. Insofern ist es schon gut, wenn wir das da uns Verstärkung holen und kamen ganz viele Leute auf uns zu und haben gesagt, wir würden gerne bei euch investieren. Also wir möchten auch über euch ein Portfolio uns aufbauen von Kryptowerten. Und da habe ich meine Naivität gesagt, ja Mensch, lass uns das doch machen. Um dann allerdings festzustellen, dass man ja das Geld von Fremden nicht einfach so annehmen kann. Dann muss man mhm. sich schon einen Platz suchen, wo man sich eine Regulierung besorgt. Dann muss man, dann muss man es schon richtig machen. Mhm. Das hat uns dazu geführt, dass wir damals dann 2018 in Lichtstein äh, in Wau gegründet haben. In Europa der erste tokenisierte Asset Manager einen Ivo-Bond, eine Unternehmensanleihe, eine tokenisierte Lebensanleihe emittiert. Und äh, ja, seitdem befinden wir uns auf offener See und setzen uns mit Markt, mit unseren Anlegern, mit ganz vielen regulatorischen Problemen auch auseinander. Das hat inzwischen eine Komplexität. Wenn ich da vorher gewusst hätte, ob ich es dann auch gemacht hätte, weiß ich nicht. Ich bereue es auf jeden Fall nicht, das getan zu haben.
0: Mhm. Du sagst glaube ich, da ist auch Venture mit dran gewesen oder bezog sich das nee, auf ein anderes
1: Unternehmen? Nee, 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 äh, Venture war im ersten Unternehmen dabei und dann nochmal mhm. später. Nee, nee, das war ganz alleine. Und okay. äh, als mhm. ganz alleine, wir haben, wie gesagt, eine Unternehmensanleihe aufgenommen. Wir haben als erstes unser eigenes Geld investiert und mhm. äh, sind im Moment allerdings am Überlegen, ob wir uns nicht externe Investoren an Bord holen, weil wir glauben, Europa ist langsam reif für signifikant große Asset-Manager. Wir brauchen Finanzprodukte, auch regulierte Finanzprodukte in diesem Umfeld von Bitcoin und Co., um wirklich äh, diese Assetklasse im großen Maßstab zu erschließen. Ja, Wir sind in Europa zwerge. Äh, Im Vergleich dazu zum Beispiel nach Amerika-Show, das muss man ändern. Und das schaffe ich nicht alleine Partner. Und der Frank und ich, wir zwei sind zwar Zwei Unternehmerleidenschaften und vielleicht auch einigermaßen coole Typen, aber das schafft man nicht alleine.
0: Vielleicht kannst du noch was dazu sagen. In so einer neuen, umwälzenden Branche, ja, wo doch irgendwo jeden Tag neues Fach know erst entsteht, ja, was man jetzt schwer in irgendeinem Blog einfach erfassen kann, wie habt ihr quasi euch erstmal. In so ein Thema reingefräst. Ja, also quasi aus Deutschland raus scheint es jetzt auch nicht so naheliegend zu sein, ja, dass man da an der Quelle dann direkt sitzt, ja. wo die Innovation stattfindet und wo auch in so kurzer Zeit einfach so viele Veränderungen, Entwicklungen da entsteht. Was braucht man denn dafür, um quasi im, weitest, im weitesten Sinne im Krypto-Umfeld wirklich State of the Art Produkttechnik oder Businessmodell zu entwickeln? Kannst du da ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also zum einen, wir machen ja keine On-Chain-Entwicklung, ja, wir sind Investoren. Also wir erfinden nicht den neuen heißen Scheiß, sondern wir finden ihn, bewerten ihn und investieren. Ja. Das ist was anderes. Und für mich ist ganz wichtig, dass oder die Erkenntnis sehr wichtig gewesen: Krypto ist kein Spekulationsobjekt. Ja, ich, wir machen ein Casino sondern ich bin einfach felsenfest davon überzeugt, dass, um vielleicht mal bei Bitcoin anzufangen, Bitcoin oder die Blockchain ist das Internet der Dinge, das Internet der Werte. Und Bitcoin ist ein, die Grundlage eines neuen Finanzsystems, eines Finanzsystems, welches unabhängig ist von Staaten und Zentralbanken, Banken, welches libertär ist, welches demokratisch ist, weil weltweit verfügbar. Das ist was ganz, ganz Großes. Und wenn man wie... Ich, die den Digitalisierung der 90er und 2000er Jahre schon mitgemacht hat und gesehen hat, wie aus einem kleinen Buchhändler Amazon ein Walmart-Killer geworden ist, wie Google und Facebook die Verlage und das weggefickt haben und das Medienbusiness neu definiert haben. Mhm. Dann ist das im Vergleich Alleinskraft von Bitcoin, wo es um das Finanzsystem geht, vergleichsweise klein. Also Bitcoin ist 50 Mal größer als Amazon, mindestens. Und die Chance, da früh dabei zu sein, und auch die anderen Projekte zu sehen. Gehen, zu sehen. Ja, wenn ich jetzt über Ethereum rede oder nachdenke, wenn ich mir andere Projekte anschaue, ohne zu sehr ins Detail zu gehen und sage, wow, das ist wieder Aufbruchzeit, das ist früh, das ist größer als das Internet damals. Mhm. Und ich habe hier die Chance, mit guten Leuten das zu beobachten, zu investieren, dabei zu sein, auch einfach Wissen zu verbreiten, anderen Leuten davon zu erzählen, das, das begeistert mich. Das, ist, das, das hält mich wach im positiven Sinne.
2: Hm, hm.
0: Und du hast es anfangs angesprochen, wo siehst du denn jetzt eigentlich die, die Innovation? Also gibt es in Berlin überhaupt wirklich so innovative On-Chain-Anbieter,
1: die mit eigenen Technologien dort punkten? Oder ist das dann... Ja. Ja? okay. Also wir, haben, wir, haben in Berlin, wir haben in Berlin durchaus so eine Art europäisches Zentrum für Blockchain-Entwicklung. Da gibt es mhm. äh, gute Projekte, die in Berlin vorangetrieben werden. Mhm. Es gibt eine sehr aktive Szene, sehr international, aber eben mit Berlin als Mittelpunkt. Ich hoffe sehr, dass wir die nicht kaputt regulieren in der nächsten Zeit. Ja, ich sehe momentan mhm. so ein paar Tendenzen, dass die Politik sucht, die Kryptobranche in die Illegalität zu drängen. Man tut das äh, vor allen Dingen mit äh, fiskalischen Mitteln, mit überbohrenden Bürokratie und Regulatorik. Es ist als Kryptounternehmen solche gar nicht so einfach, einfach nur sich ein Bankkonto zu eröffnen. Die Banken wollen solche Unternehmen nicht haben. Ja, Ich hoffe, wir machen damit dieses zarte Pflänzchen nicht kaputt. Aber Berlin hat eigentlich beste Voraussetzungen. Hier geht auch was. Ja.
0: Was hätte dir denn jemand sagen sollen, als du 20 gewesen bist?
1: Als ich 20 gewesen bin, also als ich 20 war, da hatte ich noch einen Pflichtmilitärdienst. Ja. Mhm. Hätte mir mal einer sagen können, du darfst heute mal ein Bier trinken gehen und einfach nur abhauen. Das hätte ich mir sehr gewünscht. Aber ansonsten, ich habe ja Kinder in dem Alter. Ne? Mein ältester mhm. ist 24, der, mhm. der zweite ist 19. Mhm. Und ich bemühe mich ihnen zu vertrauen, loszulassen und nicht zu viele Ratschläge zu gehen. Weil ich glaube, das beste Geschenk, was ich denen mitgeben kann, ist, ey, strengt, euch, strengt eure eigene rüber an. Denkt mhm. selbst nach, probiert Sachen aus, macht Fehler, macht viele Fehler und macht sie schnell.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, ist das auch so, so ein Thema, das hat dir das jemand vermittelt in der Form oder ist das dann, was was dir... Ich weiß nicht, aus dem Elternhaus oder anderweitig schon so vorgelebt wurde?
1: Nee, mir selbst nicht. Also, ich komme aus der Leipziger Gegend oder aus Leipzig. Mhm. Das ist eine Gegend, die sehr protestantisch-lutheranisch äh, äh, geprägt ist. Also, mit sehr viel Arbeitsethos und einer nicht gut ausgeprägten Fehlerkultur. Also, Fehler waren eigentlich immer was Schlechtes. Und ich habe ziemlich lang gebraucht, um zu verstehen, dass ich nicht einfach nur Fehler oder viele Fehler in meinem Leben gemacht habe, sondern dass ich der Entdecker von vielen Wegen gewesen bin, die nicht zum Ziel führen und dass das gut ist. Das hat ziemlich lang gebraucht. Ich bin inzwischen deutlich entspannter und ich glaube, Fehler machen ist mega wichtig. Und sie eben auch wirklich früh zu machen, wenn, wenn Sachen noch heilbar sind und äh, sie schnell zu machen und damit ganz offen umzugehen, das halte ich für eine extrem wichtige Tugend. Und das ist eigentlich das, was ich mir gewünscht hätte, dass man mir das damals auch mehr vermittelt hätte.
0: Gibt es Zitate, nach denen du lebst, sondern die du häufig denkst in so einer Form?
1: Ein Zitat, nach dem ich lebe. Das wechselt je nach meiner Gemütslage. Ich hatte allerdings so mehr solche Zitate, die ich mir an den Spiegel gepinnt habe. Das war eher so in meiner, in meiner pubertären Phase, glaube ich. Ähm, nee, fällt mir spontan nicht sein.
0: Was würdest du als dein bestes Investment bezeichnen? Geld oder Zeit oder
1: anderweitig? Du, ich bin immer noch bei den Zitaten, um ehrlich zu sein. Es ist was wie, ich bin ein großer Freund von Mantren. Ja, also mhm. Ich äh, habe über meinem Badezimmerspiegel habe ich ein Viertel kleben mhm. und den sehe ich mir wirklich jeden Morgen vor und das ist dann mein Mantra. Ne? Und da geht es, ich will das jetzt hier gar nicht groß vortragen, aber da geht es mhm. eigentlich darum, dass ich bereit bin, Herausforderungen im Leben, egal welche Natur sie sind, mit Dankbarkeit anzunehmen. Also Dankbarkeit und Herausforderungen nicht als Probleme wahrzunehmen, sondern sie anzunehmen und mit einem Grinsen durchs Leben zu gehen und, und den Kopf oben zu behalten. So in diese Richtung. Ja? Und wenn es da mal irgendwelche Kalendersprüche, Zitate, Aphorismen gibt, da bin ich immer ganz angetan davon. Aber du hast schon die nächste Frage gestellt. Das war welche nochmal? Ja. Du, schön, dass wir das ausgeführt haben. Danke dir.
0: Die andere Frage, die mir auf der Zunge lag, rückblickend, was würdest du... Persönlich als dein bestes Investment bezeichnen.
1: Zeit. Mhm. Ganz verzeiht Und zwar Lebenszeit im Sinne von Qualitätszeit. Ja. Zeitverdankbarkeit, auch die Glücksgefühle des Lebens. Ich, ähm, darf ich vielleicht noch was zum so CEO style teilen? Ich hatte 2016 eine Insolvenz, die auch übrigens große Teile meiner Altersvorsorge vernichtet hat. Das hat aber echt wehgetan, ja. Es war auch echt nicht geil. Aber ich habe mir damals versucht vorzustellen, was denn so die schlimmste Konsequenz ist, das Schlimmste, was passieren kann.
2: Mhm.
1: Habe ich dann relativ schnell begriffen, dass ich wahrscheinlich keine Insolvenzstrafe bestanden, äh, begangen habe. Also, Aber vielleicht komme ich an die persönliche Haft. Dann bin ich einfach, ne, hebe ich den Finger mhm. und dann bin ich, äh, ziehe ich aus meiner Wohnung aus, hier mit meiner Familie und bin auf Hartz IV oder sowas. Ja. Mhm. Das war nie wirklich realistisch, ist auch nicht eingetreten. Aber ich habe mich da mal so richtig reingefühlt und habe dann auf Immo Scout nach Wohnungen gesucht, und das, Schlimmste, was passieren kann, ja, ich, ja. das Schlimmste, was passieren kann. Ich ziehe in die Brandenburger Pampa. Dann <lacht> habe, habe ich mir da auch mal so eine Wohnung angeguckt und habe mich da so richtig reingefühlt und habe dann festgestellt, dass das mit dem Geld und dem erfolgreichen Unternehmertum eigentlich alles eine große Täuschung ist. Ich hätte auch dort, ich kann auch dort glücklich sein. Ich weiß das. Und diese Erkenntnis, dass ich das kann und dass ich nicht dort leben will und das ist viel Geld Schönes als ohne Geld. Und als erfolgreicher Unternehmer sich vielleicht besser anfühlt als als Vierempfänger zu sein. Aber dass das am Ende alles nicht so wichtig ist. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Immer noch ein Dach über dem Kopf, eine Familie, die ich liebe und seit heute auch ein kleiner Hund ist. Das hat mich unwahrscheinlich befreit.
0: Woran denkst du ganz konkret bei dem Wort erfolgreich? Oder an wen oder was denkst du dabei?
1: Ein Zustand von Gelassenheit zu erreichen. Ich hatte mal ein tolles Learning-Event bei Jo vor Corona. Da ging es die ganze Zeit um heitere Gelassenheit. Das habe ich mir gut gemerkt. Also... Die Dinge zu akzeptieren, die ich zu akzeptieren habe und gleichzeitig das Ganze mit viel Optimismus in mir selbst ruhend zu erleben, das ist mir ganz wichtig. Also dieser Zustand heitere Gelassenheit, das ist für mich inzwischen der Erfolg. Das hat sich allerdings, erst über die Jahre eingestellt. Ne? Mhm. Ich habe natürlich auch meine Gadgets. ja. Also ich fahre kein Auto, deswegen ist ein Porsche nichts, was mich interessiert. Aber ich kaufe mir zum Beispiel Schuhe für 1.000 Euro aus Pferdeleder. Muss man auch nicht tun, kann man tun. Ja. Was sind aber schneller. Wie kaufe man an Pferdeleder Schuhe für 1.000 Euro? Erzähl mal, wie, komm, ähm, wie kommst du dazu? Naja, ich habe so ein paar Defekte in meinem Leben. Eins davon ist, ich habe wahrhaftig nie einen Führerschein erworben. Ja. Also, ich hatte Angst also vor Hunden und nie, bin nie Auto gefahren. War eine ganze Familie übrigens, über Generationen hatte noch nie jemand einen Führerschein. Ich auch nicht. Und das hat sich irgendwie so, so ergeben. Und ich bin aber, ich, ich liebe es zu gehen und zu laufen. Laufen bis hin zu Marathon. Anderen, das mache ich einmal im Jahr durch den Thüringer Wald. Ich habe auch mal so einen komischen 100-Kilometer-Ritt gemacht. Und ich liebe es zu gehen. Und. Irgendwann habe ich mal aufgeschnappt, dass man spielvolle Männer weniger an ihren Porsches erkennt, sondern eher an ihren Uhren oder an den Schuhen und dann hat sich das bei mir also ein Tick äh, ergeben und dann habe ich auch über Schuhe gelesen und irgendwann bin ich dann bei Pferdelederschuhen aus Budapest gelandet, die viel zu teuer sind, aber halt für mich so ein kleines Stückchen Glück.
0: Ja, das, das, klingt, das klingt nach einem sehr exklusiven Hobby oder, oder beziehungsweise Leidenschaft. Ach, der immer viel. Oh, nein. Oh. Das, 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 ja, aber der ist nicht so exklusiv. Den hat ja inzwischen, äh, haben ja viele, aber Pferdeleder, Schufe, das habe ich noch nicht so häufig gesehen. Was war denn der beste oder meinetwegen auch der schlechteste Rat, den du jemals von jemand anders erhalten hast? Der
1: beste Rat, da bin ich wieder, io. ich wüsste jetzt gerade gar nicht, mhm. was das Schlechteste ist, aber der beste Rat, mhm. doch in einem schlechten der beste Rat, der mir je erteilt wurde, kommt auch aus dem eu von einem guten Freund von mir auch äh, inzwischen. Ich war damals, ich war recht neu bei EU, hatte meine erste Firma verkauft und gleichzeitig auch meine Scheidung an der Backe. Mhm. Und ich habe ihn gefragt, wie ich das denn mit der Güterauseinandersetzung machen soll und äh, hatte irgendwelche Zahlen im Kopf und wie ich das irgendwie hinkriege und er sagte mir dann, er fragte mich dann, was denn mein Seelenwert sei und da wurde mir im Prinzip alles, alles Geld erwähnt, ja, ich kann immer wieder neu anfangen. Mhm. Das hat mir doch sehr geholfen, äh, loszulassen und auch zu sagen, mein Gott, ja, im Zweifelsfall alles, scheißegal, mhm. ja, Seelenfrieden ist das, was das wertvollste Gut ist und die Gewissheit wieder anfangen zu können. Das war der beste Rat meines Lebens und der schlechteste, wobei er war gut gemeint, mhm. von meiner Mutter. Als ich mein allererstes Unternehmen gegründet hatte, das heißt ich bekämpfe, ich habe damals Apple-Computer vertrieben ha? und das war Anfang der 90er und ich habe da ja mir so eine kleine Struktur aufgebaut. Ich habe die Dinger dann nicht mehr selbst vertrieben, sondern vertreiben lassen gegen Zahlung von Provisionen und habe damit mit wenig Arbeit das Geld verdient. Mhm. Und meine Mutter sagte, Frank, wenn du so viel Geld verdienst, dann muss das doch kriminell sein. Mach doch mal dein Studium zu Ende. Das habe ich dann auch gemacht. Dass ich das Studium zu Ende gemacht, gebracht habe, war, glaube ich, eine gute Idee. Aber ich habe dann zumindest bei geschäftlichen Dingen aufgehört, auf meine Mutter zu hören. Ich würde gerade
0: sagen, und dein bester Freund hat dann Gravis gegründet. <lacht> nein, Naja, so ja, ja, das ist, ist manchmal. So alt bin ich auch nicht, Gravis. Ich viel bin. länger. Bist wow. du schon viel länger? Okay. Ich hatte mal den Gründer getroffen. Das
2: ist
0: Habe ich nicht gefragt, weil er es gemacht hat. ja. Ja, recht häufig, hattest du, glaube ich, auch erwähnt, beziehungsweise warst du in Deutsch auch immer sehr fit. Hast du ein, zwei Bücher,
1: die du empfehlen würdest, die dich irgendwie auch inhaltlich stark beeinflusst haben? Oh Gott, da gibt es so viele. Aber doch nein, es gibt eins. Es gibt eins. Mhm. Also, erstmal, ich lese nicht so häufig, wie ich mir das vornehme. Ja? Ich, mhm. äh, es fällt, ich muss mich regelrecht disziplinieren, dass ich Buch lese und nicht Netflix gucke. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, oder andersrum, ich kann gut nachvollziehen, dass das immer schwieriger wird, Menschen zum, Leben, zum Lesen zu bringen. Mhm. Deswegen empfehle ich ein sehr kleines und dünnes Büchlein, was mich allerdings sehr geeckt hat. Das ist Siddhartha von Hermann Hesse. Mhm. Da geht es um die Reise zu dir selbst und auch um das Thema Loslassen von Kindern. Wenn sich bei den Kindern vielleicht nicht alles so entwickelt, wie man sich das als junger Vater vorstellt. Das ist ein kleines Büchlein, life-changing.
2: Okay. Und du hast
0: von deiner Mutter gesprochen, zum Teil auch von einem oder anderen I.O. Gurus, nenne ich sie jetzt mal. Aber welche Personen haben dich am meisten beeinflusst oder von denen du das meiste gelernt hast? Vielleicht auch in deiner Unternehmerlaufbahn.
1: Ich, ähm, da gibt es so sehr, sehr viele. Also ich liebe es, von Menschen zu lernen. Also wirklich, ich umgebe mich gern mit Menschen, die diesen. Und vor allem, die sich verletzbar machen und die auch wirklich Erfahrung, also nicht Lektionen erteilen, sondern Erfahrung teilen, sich öffnen, auch mal von der schwachen Seite zeigen. Sowas finde ich unwahrscheinlich bereichend für mein Leben. Aber konkret bei deiner Frage fielen mir wahrhaftig zwei Lehrer ein, die ich in meinem Leben hatte. Interessanterweise meine Grundschullehrerin, das war eine Frau, die war Neulehrerin, so nannte man das im Osten, die war im KZ und hat dann nach dem Krieg da das Lehrerhandwerk gelernt und war dann, als ich natürlich in die Schule kam, schon eine ältere Frau die war unfassbar liebevoll und gleichzeitig orientierunggebend. Und dann die Lehrerin, bei der ich mein Abitur absolviert habe, die so leidenschaftliche war mit so einem sehr starken Wertekorsetz, also wirklich geprägt. Die hat einen Scheiß auf den Lehrplan gegeben. Sie hat ihre Werte vermittelt. Und an Kindern sehe ich in der Schule von heute solche Lehre nicht mehr. Und ich bin ihr bis heute unendbar dankbar, dass ich bei ihr was lernen durfte.
0: Ja, das war, ich hatte gerade ein Gespräch mit meiner 95-jährigen Tante und sie hatte mir das noch mal vermittelt. sagte, früher war Lehrer sein eine Berufung, heute ist es ein Job. Genau. Ja, und das ist auch eher das Thema, das kannst du ownership dazu sagen, ja, aber einfach sozusagen, was, worin siehst du, den? wie misst du den inhaltlichen Erfolg als, als Lehrer? Ja, und du misst du natürlich ja. daran, wie du Wissen oder Charakter formst ja, bei anderen. Das ist sehr stark. Was sind denn eventuell vielleicht auch absurde Eigenheiten, auf die du nicht verzichten möchtest. Was kannst du da teilen?
1: Na, jetzt ich meine Pferdelederschuhe und mein Kult, so das, ist das, das, ist das Wir ja jetzt schon absurde Eigenschaften an mir. Ich bin ein ziemlich strukturierter Typ. Vielleicht ist das manchmal durchaus absurd. Ich Liebe es mir im Leben, Challenges zu setzen. Ja, Wie viele Tage im Jahr esse ich Fleisch? Wie häufig trinke ich Alkohol? Wie viele Tage habe ich ohne Zucker? Und solche Sachen. Ja, Und führe ich akribisch Buch in einer App? Und liebe es, mich daran zu messen. Das ist ein bisschen spleenig, würde ich mal sagen. Ja. Und verstehe ich auch jedem, der mein Gott, diese permanente Messung das ist doch absolut krank und ich will auch so wie man gerade ist. Da bin ich, glaube ich, so ein bisschen komisch. Und ich befürchte, umso länger ich bei Jo bin, da ticken einige so und umso mehr ich reife, umso schlimmer ist das. Und vielleicht ist es dann mal irgendwann gänzlich gaga. Im Moment ist es einfach nur eine Eigenart von mir.
0: Kannst du da eine empfehlen?
1: die Die, ja, absolut. die App heißt Strides, also s t r i DES. Mhm. Warum kann ich dir empfehlen? Ich habe ewig gesucht nach einer ganz einfachen App, um so Strichlisten zu führen. Ja? Habe ich meditiert? Habe ich gelesen? Habe ich dies und jenes getan? Und dann fand ich eine, die ging so halbwegs mit einem Entwickler aus Amerika und den habe ich dann so lange genervt, bis er die App so weiterentwickelt hat, dass sie für mich perfekt war. Wow. Jo, insofern kann ich sie gut empfehlen.
0: Okay, auf jeden Fall ein, ein Testwert. Prima. Welche Gewohnheiten oder neuen Verhaltensweisen hast du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet oder wie hast du dein Leben verändert?
1: Ich kann seit letzter Woche wieder Kopfstand. Vielleicht ist es das, und das ist durchaus symptomatisch, weil ich habe, hat hatte es vorhin schon mal kurz erzählt, ich mache sportlich Crossfit. Man muss dazu sagen, ich bin mit einer sehr sportlichen Frau verheiratet, die in der internationalen Spitze geturnt hat und aus einer Turnerdynastie kommt mit einem, ihrem Vater, der bei Olympischen Spielen dabei war. Und für mich war das Schlimmste immer im Sport, das Turnen wahrhaftig. Und 2015 war ich dann so weit, dass sie mich mehr oder weniger überfahren hat, dass wir gemeinsam zum Crossfit gehen, was eben eine Kombination aus Turnen, Gewichtheben und Ausdauersport ist. Und wenn dann so ein steifer Bock wie ich irgendwelche Übungen machen sollen, das geht ja schon los bei einer tiefen Kniebeuge, die ich gar nicht so richtig hinkriege. Das ist extrem herausfordernd bis demütigend. Und ich habe da Seilspringen zunächst erstmal wieder gelernt, auch verlernt. Konnte ich auch als Kind, glaube ich, nicht. Den Kopfstand konnte ich schon als Kind. Seit letzter Woche kann ich ihn auch. Da bin ich mit meinen 52 Jahren durchaus stolz drauf. Das nächste ist der Handstand. Ich meine, der Handstand so an der Wand krabbeln, den kriege ich schon hin, aber so freihändig, das würde ich gar hinkriegen. kriegen. Aha. Aha. Frei in der, frei stehen natürlich, frei in der
0: <lacht> Wozu kannst du für heute vielleicht leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Ich kann deutlich leichter Nein sagen zu vernünftig entspannten Umtrünken am Abend. Ich hatte eine gute Zeit in Prenzlauer Berg der 90er Jahre mit ganz viel Kneipenbesuch und Bier und Rotwein und Rotwein war schon eher so eine, eine akademisches Statement. Ich studiere, ich kann auch zu Rotwein klug daherreden. Das habe ich sehr lange genossen und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es mir ohne Alkohol einfach besser geht im Leben, mhm. äh, ohne dass ich jemals irgendwie so krank oder sowas gewesen wäre. Und ich bin inzwischen auch bei Geschäftsreisen oder so der Typ, der abends dann sagt, nee, ich gehe ins Bett, Wer will, kann gerne mich morgen früh um 6 Uhr beim Laufen treffen. Da können wir uns gerne weiter unterhalten. Mhm. Aber ich trinke eben jetzt nicht den Rotwein. Ich war mir auch gerne das schwere Abend. Und wenn man mich treffen will, auch so geschäftlich, wie man bereden will, lade ich auch immer bevorzugt zum Frühstück ein und schlage Einladung zum Abendessen in der Regel aus. Okay.
0: Sehr asketisch lebensweise, lieber Freund.
1: Nee, ist so schlimm ist es
0: nicht. <lacht> 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 Prima. So, dann sind wir ja schon fast am Ende angelangt. Ich habe schon viele Themen jetzt eigentlich berührt. Vielleicht zuletzt noch, was ist für dich jetzt auf deiner io reise die jetzt auch ja schon knapp zehn Jahre andauert, dann wesentliche also wir sagen Learning Experience oder was ziehst du für dich eigentlich am tiefsten dabei heraus? Welche Art von Mitgliedern oder über welche Themen kannst du dich am besten austauschen?
1: Das ist ganz, ganz, ganz breit gespannt. Ich bin, als ich bei IO eingetreten bin, in mein erstes Forum gekommen bin. Ich war auch so ein vermittelbarer, weil Digitalbusiness und Mann, ja, wann gibt es bei IO Berlin, da sind sehr viele. Und dann bin ich in ein komplett neues Forum gekommen. Und was ich da gelernt habe, wovon ich bis heute bezehre, dass wir so unwahrscheinlich vielfältig in unseren Erfahrungen sind. Ja. Beim ersten Forum-Meeting, ganz unprofessionell die Leute erstmal abgecheckt. Ja. Und da gab es einen, den mochte ich gar nicht. Dann gab es einen, den fand ich langweilig und einen fand ich super cool. Der, den ich damals super cool fand, mit dem habe ich mich zwischendurch böse verstritten. Inzwischen so wir wieder okay mit. Die, die ich am wenigsten mochte, sind bis heute meine dicksten Buddies. Und auch gelernt, dass ein Typ, den ich auch cool fand, der hat mir dann später mich völlig daneben fand. Die Erkenntnis, dass ich aus dieser Unterschiedlichkeit, wenn ich das ganze Werten weglatte, so viel für mich mitnehmen kann und lernen kann, das war für mich wirklich lebensverändernd. Und ich würde sogar behaupten, Mitglied bei I.O. zu werden, war eine der besten, auf jeden Fall folgenreichsten Entscheidungen meines Lebens.
0: Ja. Ja. Also für dich auch sozusagen die
2: Forum-Experience?
1: Forum, das das Forum. Forum, ja, also ja. Learning, Learning mag ich, aber vor allen Dingen auch wegen der Socials rundherum, weil wenn es wirklich nur um Learning ginge, könnte ich auch den ganzen Tag oder mir wenigstens YouTubes anschauen. Mhm. Der Partyhase bin ich nicht so, ja. aber Forum ist für mich das, was den auf jeden Fall den meisten Mehrwert stiftet und jetzt, seit ich seit ein paar Jahren mich international mehr engagieren, muss ich auch sagen, der internationale Austausch ist auch nochmal eine, eine ganz andere Dimension, hilft mir unwahrscheinlich, bringt mich unwahrscheinlich weiter. Und wenn der eine oder andere jetzt nachdenkt, vielleicht sich selbst mal im Board in Berlin oder auch international zu engagieren oder wenigstens als Forumsmoderator. Ich bin von Natur aus ein fauler Mensch. Ich habe keine Lust, in irgendwelchen Gremien mitzuwirken. Ja. Hm. Und für mich ist I.O. eine Sache, wo ich einfach erwarte, dass ich für mich persönlich mehr rauskriege, als ich selbst an Zeit, Kraft, Energie oder auch Geld reinstecke. Und das ist immer bei I.O. bei mir der Fall gewesen und ganz besonders jetzt bei dem internationalen Thema. Ich kann dann noch mal viel mehr mitnehmen von I.O. Das ist deutlich mehr wert für mich selbst als das, was ich an... Calls oder Meetings oder sowas mit irgendwelchen Leuten in Amerika reinstecke.
0: Ja, du, da habe ich jetzt noch eine Bonusfrage für dich. Jo. Was wäre denn ein EO-Event, bei dem du
1: hundertprozentig dabei wärst, egal was kommt? Das Beste, was ich jemals erlebt hatte, und da würde ich glaube noch nochmal hingehen, ist ja. Warren Rustand, mhm. der schräge Ami. Der, da geht es ganz stark auch um die bessere Version von äh, sich selbst zu werden. Ja, und das ist mhm. auch so einer der Strichlisten für die über das, was er morgens an Sport macht und abends isst. Und mhm. das hat mich sehr inspiriert, das wollte ich aber glatt normal machen. Und der macht eine Regional und auch Global Leadership Academy. Kann ich jedem empfehlen, der bei IO in einer Bordrolle ist. Der darf nämlich an den Regional Leadership Academies teilnehmen. Größte IO-Event, was ich hier erlebt habe. Mhm. Und wenn da wieder mal was stattfindet, wäre ich sofort dabei.
0: Okay, gut. Also das muss nicht neu erfunden werden, sondern du bist schon vorne auf der Liste eingetragen.
2: Klasse. Ja, genau, wenn es <lacht> was Neues zu
1: erfinden gibt. Ach, ich glaube, wir haben bei Jo schon so viele Sachen erfunden. Wir werden wieder neue Sachen erfinden. Ich, ja. äh, ich bleibe da neugierig und freue mich echt auf alles, was ungewöhnlich ist. Vor allen Dingen was ungewöhnlich ist. Ja,
0: klasse. Lieber Frank. Jetzt sind wir locker über eine Stunde durchgerauscht, sozusagen. Oh, ja. Das war ein wahnsinnig <lacht> schönes Gespräch, mein Lieber, mit dir und wahnsinnig viele Learnings auch. Du bist ja auch jemand, der sich da sehr verletzlich macht, ja, über deine vielfältigen Erfahrungen ja, in Höhen und Tiefen sozusagen und deine Herangehensweise ja, und wie du damit umgehst, sehr transparent macht. Also da vielen Dank, dass du uns da diese starken Einblicke gegeben hast. Viel Erfolg in deiner weiteren Unternehmerkarriere. Und natürlich im Austausch mit IO-Mitgliedern. Und natürlich freue ich mich auf unser nächstes persönliches Treffen. Tausend Frank.
1: Miro, ich danke dir sehr. Ich wünschte, ich könnte auch mal dir die Fragen stellen, weil die Antworten interessieren mich eigentlich noch viel, viel mehr. Sehr, sehr gut, genau. Dann, dann, dann machen wir das bitte in einem spontanen Umfeld. Danke, Tausend
0: danke, Frank. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.